0: Hej och välkomna till två på bollens 39 avsnitt Jag heter Fabian Olund och med mig som vanligt har jag Hampus eh, Och i dessa tråkiga och dystra tider har vi nu även ännu en gäst med oss eh, Makoto, välkommen Tack eh, Hur är läget?
1: Jo då, jag ska väl inte klaga sett till omständigheterna de har väl lägga till Alltid nu för tid med tanke på hur det ser ut runt om i världen Men man har det ganska lugnt för att säga Man... Eh... Får någon sorts ofrivillig semester på ett sätt Så att man får försöka göra det bästa av
0: ja, Jag har ställt följande fråga till Både Hampus och alla gäster vi har haft hittills Under de här corona-tiderna Hur tråkigt har du? Vad gör du på dagarna för att underhålla dig själv?
1: Alltså fördelen för mig I sådana här tider Är ju att jag Även vanligtvis kan gjuta av att Sitta en hel dag Sitta och spela tv-spel Och inte göra någonting ja. Och nu gör man ju det Lite oftare än man brukar göra annars Så kan jag väl säga <laughs> kortfattat <laughs> För det, det blir ju en hel del Sitta och spela Playstation
0: Men det kan man och, bli galen av också, känns det som
1: Jo, så är det ju Man har väl tur att man samtidigt liksom sitter och pratar Med kompisar med när man gör det Men det är ju en annan sak att sitta och göra det När man vet att det inte finns några andra alternativ Och att göra det när man vill göra just det ja. Så att Såklart, men det har inte nått Någon riktig galenskap än Skulle jag väl säga det är tur att man inte är en sån person som verkligen måste göra någonting hela tiden. För att jag kan tänka mig att för sådana personer så måste ju det här vara fruktansvärt verkligen att mm. ja, men jag vill göra något produktivt göra någonting viktigt och så vidare. Det är skönt att man inte har fått den paniken än på så sätt.
2: Jo, så ska du säga något. Ja, nej Man kämpar ju på, varje dag hittar på saker Själv har ju FIFA-karriären stagnerat lite Men gått över till mer och mer Football-manager, så det är tv-spelaren för min del Jo, det är många Det är
1: perfekt spel på så här lägen Exakt alltså SM.
0: Ah. Jo, men vi bidrar ju med tips nästan varje avsnitt nu i dessa tråkiga tider Så vi passar på att göra det även det här avsnittet då. Eh, om, vi har, om man följer oss på Twitter har vi också lagt ut det Och tipsat om Sunderlands eh, eh, serier på Netflix eh, det kommer till... ju idag ja Exakt, när vi spelar in det så, ah. så när det här avsnittet är ute för alla er som lyssnar Så finns Sunderland Till I Die Season 2 Finns ute nu så det, måste, det är en tips från oss att gå in och lyssna på det, det var, Säsongen ett var ju fantastiskt så förhoppningsvis Ja, det kan jag skriva
1: under på verkligen också Det var otroligt, man sträckhållade verkligen säsonget också Exakt. Både i någon sorts fascination och även förfasan Över hur en fotbollsklubb på den nivå kan liksom agera ja. Alltså det här avsnittet med sista dagen på transferfönstret Från första säsongen var ju Otroligt fascinerande hur man kan sitta så oförberett inför. Oh ja. Ja, nu har vi tio timmar kvar och måste vara sex stycken spelare. Jaha. Ja, men vi skickar våra scouter till skantor och så dissar de någon på att han har handskar på sig. <laughs> och, ja, helt, helt fascinerande liksom, sköttklubb. Och man visste ju var det skulle sluta också, vilket gjorde det ännu mer lite fascinerande att se hur det hur gick det till när de åkte ur ännu en gång. Liksom. Ja. Det ska bli jättekul att se oss om två. man tittar på ikväll.
0: Det är ju samma sak nu. Man vet ju att de åker ut. Så att,
1: uh... Alla de torskar i finalen där.
0: Ja, jo. Spoiler
2: Lurk så... ja, för ja, alla som inte har följt samman. <laughs> Men,
0: man Oj, vet ungefär. Det är <laughs> Exakt. Um, och innan vi drar igång det här avsnittet som där vi ska diskutera. Absolut det senaste inom fotbollsvärlden Och sen också diskutera lite med Makoto Ungefär hur det ser ut på redaktioner numera Det är väl, hade varit väldigt intressant att höra det Men innan vi drar igång det så ska vi inleda Med att nämna vår 39 Vi nämner ju numret som eh, på En spelare med numret som eh, ja, Avsnitt är det helt enkelt Och idag är det 39 som sagt Och då blir det ju min I alla fall Nicolas Anelka Jag tror Hampus du har samma också va?
2: Oh, ja Jag hade svårt att komma på någon Så jag får haka på på Fabians eh, ja, men det,
1: han, det var väl det numret han tog När han misslyckades Med nion och blev av med den eller?
0: Ja, Jag vet, vet <laughs> inte vilken, vilken klubb det var i Var det Chelsea första eller?
1: Aha, ja eller Chelsea eller Arsenal Nu är det Midnet, det är minnet lite vagt där också men... mm.
0: Alltså en väldigt kontroversiell Spelare många stunder Men med en enormt stor talang nu Som har lagt, lagt skorna på hyllan men, Alltså för att när man minns tillbaka på NLK så är det ju inte en så här: en, samma världsspelare som man jämför sig med så Henry och 3 som kom fram samma generation. Om, och, eller är det så man ska alltså, analysera. Dem. Vad tycker du, Makoto?
1: Alltså, han är ju svår analysera för att han hade ju sån otrolig potential. Det han gjorde i Arsenal först där i slutet av 90-talet var ju fantastiskt. Sen blir ju inte flytten till Real Madrid Där han hade hoppat på om vi säger så. Han misslyckades mm. ju rejält i Real Madrid mm. eh, Försvinner därefter en säsong Och sen därefter tar han ju bara I princip ett klubbar Lyckades det City där Början av eftersom, efter millennieskiftet Och sen nej det, det vart en stökig karriär sen Men man får väl minnas om honom För han var väl som bäst Lite innan man trodde han skulle bli som bäst ja. Alltså
0: när man ser på hans CV, det är det, är det sjukaste CV jag sett i klubbar som han har representerat.
1: Det är det sjukaste jag har sett.
0: Eh, jag, alltså, får ju se nu om det är någon i... För när jag kollade på det så det är det flera klubbar jag har missat han har representerat. Får se om ni också blir chockade över några här. Så det här är bara några exempel då. PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea och Juventus.
1: Alltså den här Juventus, de här två matcherna Juventus 2013 de har verkligen inget minne av.
0: <laughs> nej, jag var jag, lika chockad var jag över Liverpool. Du som Liverpool-fan, Hampus, minst eller Nej,
1: det, var, det måste vara varit
2: före. Eller, det var ju före, ja. Men... Före mitt minne kommer jag ihåg sånt. Så att när det kan jag inte påstå. Men han var väl en, alltså, det största minnet jag har av Annelka, det var väl när han var i West Bromwich, som inte helt minst Jo, han har varit där också. Och det var väl där egentligen allt. Gick åt helvete på riktigt när han blev avstängd Därför någon antisemitisk Just det. Tecken och hyta dit och, och sen efter det så Verkligen försvann han totalt I min, i min bild Men det är ju otroliga klubbar
1: mm. ja, men alltså, När man tittar på det han har gjort ändå Under liksom, första decenniet Av 2000-talet Alltså han gör ju, gjorde ju ändå en hel del mål Alltså City 38 baljer Fenerbahce 14, Bolton 21 mm. Chelsea 39, alltså det, det är ju en del Ja yeah men han nådde väl aldrig den enorma nivån som man trodde han skulle göra sett till att ett Real Madrid ändå väljer att värva in honom mm. från Barcelona där 99. Det var Bartlet Castillo har sagt och det var ju efter Annelka som Galacticoseran med Florentino Perez på något sätt inleddes det var väl en av och sista. Mm. Värmingarna som gjordes under Lorenzo Sanz då det är nu mer i corona bortgångne för detta Real Madrid presidenten.
0: Ja, precis. Ja, men det var en bra genomgång av vår första, av 39 eh, Så, för det var, var 39 du hade också Makoto, så inte... Nej,
1: ja, det var faktiskt en annan okay, jag, men, jag, kan, kan, jag kan ha fuskat lite på att googla <laughs> För det är ett nummer man kopplar till spelare Men i engelska har Scott i sitter ju faktiskt på 39
0: Just det, just det, ja, just det. det är...
1: Nu för eh, Intressant nummer, får se hur länge han väljer att behålla Där kommer väl byta till någon mer Ska man säga. Vanligt nummer senare i karriären Innan han etablerar sig som a där. Men Det är intressant att se vad han är honom För jag tycker ändå att han visar ganska fina tendenser Och har gjort det Och så alltså, mm. nyttig för United
0: mm. Ska han starta i ett Manchester United mittfält idag Eller är han bänkspelare för dig
1: alltså, han är väl en rotationsspelare Skulle jag väl säga Alltså han Han är ju begränsad i viss del Men det finns ju också en viss utvecklingspotential på honom Men det beror ju lite på vart man väljer att spela Bruno Fernandes Och om man räknar in en Paul Pogba I den ekvationen yeah. Om Paul Pogba ska vara kvar i Manchester United Så ska han vara i en start startelva Och man vill ju ändå se Bruno Fernandes Och Paul Pogba spela tillsammans någon gång Och då tycker jag väl snarare kanske att en Fred Är mm. lite mer intressant Och har lite mer stränga på sin lyra än McTominay Men yeah. det är väl lite huggigt som stucket där också Och Fred har ju varit fantastisk nu på ja, Sista tiden eller jag på att säga Innan allt stängde ner då Så var han ju ändå väldigt bra Mm
0: vad säger du
2: då Hampus, vad tycker du om eh, McTominay? Ja men det är ju känslan, Uniteds mittfält överlag Att det var den lagdelen som verkligen blev bättre Ju länge säsongen gick och Fred som Makoto var inne på Och McTominay eh, blev ju, eller var ju fullgoda Premier League-mittfältare På den nivån som United var på Så att eh, synd för dem att det blev så här med tanke på hur hur bra de var när allting avslutades Men jag tycker McTominay Känslan är att det är en spelare som har varit Fantastisk under Ferguson En spelare som är begränsad men Är väldigt bra Bra som rollspelare, bra på sina grejer Även om han inte alltid är Toppen med bollen Så att hade han fått spela med Darren Fletcher på mitten kanske Så hade det blivit ännu bättre Men nej jag tror på McTominay Och kan nog bli en stor spelare i skotska landslaget också.
1: Fletcher McTominay känns inte som ett, ett fält man vinner titlar med kanske Det är ett sexigt mittfält alltså <laughs>
0: <laughs> äh, Men vi, vi drar igång avsnitt 39 då Och eh, vi börjar med att eh, snacka om eh, coronans inverkan och påverkan på redaktionerna att, eh, Makoto i Sportbladet då till exempel Så välkomna mm. Helt enkelt, vi tänkte börja med att diskutera då, som sagt hur det här viruset påverkar redaktionerna. Eh, hur ser vardagen ut för dig nu med? Ja,
1: alltså de senaste veckorna har ju inneburit att man inte jobbat överhuvudtaget i princip. Mm. Och det har man ändå en förståelse för till att att eh, jag är ju inte fast anställd. På mm. sportbladet eller, och Utan snarare har någon sorts inåtskontrakt Att jag används lite när det behövs Och det har jag väl haft ganska länge i den här branschen Och det där väldigt många sitter på mm. Det är väl ett typ av kontrakt som kanske inte heller är så känt För de som jobbar utanför Journalistbranschen så att, säga, att man kan ha ett sånt här typ av kontrakt Där man inte riktigt vet Hur man kommer jobba inför varje månad uh. Men det har funkat riktigt bra men nu, nu kommer ju då coronaviruset, all fotboll ställs in och att all fotboll ställs in innebär ju automatiskt att det finns ju inte lika mycket att göra helt enkelt. Nej. Och då blir det ju så att då klarar man sig ju mer än gott och väl på de fastanställda man har vilket innebär att det blir väldigt svår situation för vikarier och inhoppare på alla redaktioner skulle jag säga. Det som börjar komma nu är väl också sådana som redan har liksom... Fått klart med sommarjobb men kanske inte kommer på sommarjobb i och med att det helt enkelt inte finns behov och pengar för att ta in så mm. många sommarjobbar som man tänkt att göra. Så att det skulle ha varit ett EM, det skulle ha varit ett OS. Så att det är en otroligt tuff situation för väldigt många i den här branschen.
2: Mm.
1: Fr framförallt de som inte då har fasta tjänster. För de som har fasta tjänster får väl jobba på ändå även om det kanske är ett väldigt mycket tråkigare jobb där man inte ser någon livesport. Ja. Man får försöka förnya sig på andra sätt. Hitta, liksom, man har ju på något sätt Tiden för att göra de här djupare Reportagen, göra de här större Genomarbetade grejerna För de, för de störs inte nu av att Du måste bevaka en full omgång SOL och uh, En Champions League match på en kväll Utan du har tid att göra dessa saker Men för de som inte är fast Anställda eller har liksom, Längre kontrakt Tidsmässigt så är det ju en jättesvår situation För behovet finns inte Så enkelt kan man väl säga att det är.
0: Så hur mycket skulle du säga att du skriver Om du skriver överhuvudtaget
1: <laughs> eh, Jag gjorde någon sorts pluslista här nu eh, I Sportbladet så att man väl en del på plus Och förklarliga skäl då eh, nu. Så det, gjorde, det hade jag väl ändå på Att vara så här fri transfer fritransferspelare till sommaren kan man, kan man gå in och läsa lite av Vad jag tror de hamnar på sajten När man har plusabonnemang på Sportbladet ja. Men eh, ja, förutom det jag har jag inte gjort någonting I skriftlig <laughs> de senaste tre veckorna Nej. Faktiskt det är ju poddar och sånt, ja. det ju vidare, men där kan jag väl inte säga så mycket än vad som är på gång Men det kanske är någonting på gång, så mycket kan jag väl säga mm. Utan att gå in på vad och hur och varför ja, och Men det finns ju olika parametrar där också som avgör Men för den, ur den aspekten känner väl jag personligen när man ska gå in på det att I och med att man ändå medverkar i poddar och så vidare Att det finns folk som har det sämre än vad man själv har det jag är inte på den nivån att jag är orolig på något sätt än. Det kan låta lite drygt att sitta här och säga där. Liksom. Mm. Men, ja, men lite så. Så att just nu så försöker jag se det som att man har en semester helt enkelt. Man behöver inte jobba och eh, man kan ta det väldigt lugnt. Ja. Men hur mycket jobb gör jag ju inte nu för det?
0: <laughs> Sett till sportblått då. Hur är det att jobba där och hur hamnade du där från första början?
1: Det var jag var ju på. TT förut, då, TT Nyhetsbyrån det var på sportredaktionen där också mm. och så blir man ju som, som man heter utlasad då så man kan bli i den här branschen, det vill säga att när, för de som inte förstår är med inne i journalistbranschen så är det ju att när lastiden och lagen om anställningsskydd, när den slår in, eller rättare sagt innan den slår in, så bryter de flesta mediehus med de som jobbar för en, på dikariat och så vidare för att de inte har plats att ta in någon som heltidsanställd i en laskö Och det innebär ju att det är därför många Folkjournalister byter jobb Väldigt ofta Som många kan reagera på utifrån Att jag nu skriver den här personen för den tidningen Eller för den sajten Det har ju ofta att göra med att du får vara en viss period Som vikarie eller inhoppar och sen får du byta mm. eh, Och det var väl ett sånt byte För min del helt enkelt Att man inte kunde vara kvar där Man tittade runt och eh, Aftonbladet Ville ha accepterat att få in mig Och så passade man på och ja. tog det helt enkelt och lite så eh,
0: Sett till ditt lag då Ditt favoritlag var, var, Har du ett favoritlag eller?
1: Ja det har jag det, det? De flesta borde väl veta vilket det är Jag, tänkte, jag har inte varit så jättebra på att dölja det tror jag Är det ju i Madrid eh, eller? Ah, ja Ja. <laughs> det, 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 det är tåget med att försöka Låtsas vara helt objektiv I det sammanhanget har nog gått för länge sedan eh, Så det kan man nog outa Utan problem
0: Ja, hur har du sett den säsongen då, Real Madrid-säsong Un <laughs>
1: Underlig jo. Underlig skulle jag säga alltså, man, Det är en säsong där både Real Madrid och Barcelona är ganska bedrövliga alltså, Men ändå på något sätt är med och slåss som en titel Som båda egentligen är för dåliga för att ta uh, Barcelona har ju haft ett superkaos i ledningshåll som fortfarande pågår Ja. Där Bartomeu och ledningen där krockar med spelartruppen i var och mening de yttrar eh, I Real Madrid så har det problemet att det spelmässigt inte ser helt enkelt tillräckligt bra ut Man är för ojämna eh, Det saknas en riktig målskytt och har skadeproblem Eden Hazard som skulle varit liksom stjärnvärvningen för det här fönstret har ju mest varit skadad mm. Han är ju inte den här målskytten heller Men och Luka Jovic har ju varit ett superfiasko hittills Både baserat på vad han har levererat och hur lite han har fått chansen att leverera. Så att... Eh, man lyckas tappa poäng i lägen som gör att man på något sätt skablar bort titeln. För det känns som en titel som redan vi ska kunna ta liga-titeln. Det mm. hur dåliga Barcelona har varit. Eh, men man vet inte helt enkelt. Och de kan säkert vinna ett liga-guld om ligan drar igång igen. Det vet man inte heller. Men är underlig säsong på så sätt. Den är naturligtvis bättre än säsongen innan som var katastrofal på alla sätt och vis. Eh, men... Eh, svårbedömda skulle jag säga.
2: Ja, håller absolut med. Jag tar ju varenda chans jag får att diskutera om Valverde. mittfältan mittfältaren mm. i Real Madrid. jag tycker han är fantastisk,
1: en han fantastisk är mittfältare. Otroligt bra. Otroligt eh, bra. Vad säger de om honom? Alltså, han ska ju starta, så är det och det är skönt att man har, han har fått den chansen och visat liksom... Jag trodde inte att han skulle ha en sån impact redan nu kan jag väl säga. han, han har ju varit i ungdomsleden ganska länge. Han kom väl från Pena Roll där någonstans runt, kan det vara 2014-2015 där någonstans, som ungdomsspelare då. Spelaren värvade på FN väldigt ofta, på lån och så vidare, redan 15-16, minns jag. Mm. Man kunde ju precis på honom för ingenting, så att han nu spelat vid på Norrköping i det västra FN. <laughs> <laughs> Men nej, att han har fått den impakten och på chansen har varit så pass bra. Han bidrar ju med någonting som. Någon liksom arbetsvilja och ungdomlig driv som inte riktigt, varken Kroos, Modric eller Kassemir och har någon mer. Eh, Kroos och Modric har ju varit ett frågetecken. Förra säsongen var det ett rejält frågetecken skulle jag säga. Men de, båda de tycker ändå har lyfts i den här säsongen när de ändå fått roteras lite mer i och med att Valverde kommit in i laget. Eh, så jag tycker att han är en av de viktigaste spelarna i Real Madrid idag idag. Ja. se till hur de spelar idag. Och jag hoppas verkligen att man fortsätter ge honom chansen. Och inte skeppa bort honom likt man gjorde med Marcos Llorente förra sommaren Efter hans fina säsong Likt man gjorde med Kovacic till Chelsea Jag hoppas att Valverde får chansen att faktiskt fortsätta växa på det sättet Casemiro har gjort till exempel i Real Madrid just
2: Ja, jag håller med Han känns som en nästan komplett mittfältare redan nu Så att, äh, jag följer hans utveckling med ja, stor, stor spänning Mm. Jag följde ju VM för klubblag väldigt intensivt och nära med tanke på att mitt Liverpool var med där Och du kommenterade ju när Sportbladet hade rättigheter Final, om... ja
1: just det, finalen där jag. Ja. med Kalle Karlsson ja. Exakt,
2: hur, hur upplevde du det? det? Jag har ingen aning men det känns som det var något nytt för dig
1: det känns som att det var något nytt för, det tar jag inte som en kompliment <laughs> ja, men, men det var det ju, det var det, så du har ju helt rätt i det alltså, Jag har ju fått chansen att göra det lite i påsportplats Vilket jag tycker har varit en av de stora roliga sakerna man har fått göra där Att det inte bara är att skriva, att man, man poddar, man får göra lite tv och sånt också och just kommenteringen har ju varit en ynnest på, på chansen att göra Och en sån stor match också dessutom nu när vi har satsat på rättigheter och så vidare. Koppade till matcherna som har varit nu också har ju varit jätteroligt att få jobba med. Mm. Uh, så att man, man känner ju att man är otroligt långt kvar om vi säger så. Det finns otroligt mycket utrymme för utveckling fortfarande ska jag säga, men det, det är otroligt roligt varje gång. Och det tyckte jag även med Liverpool matchen där också.
0: Hur stor alltså självklart är det skillnad från att se Se matchen bara utan att kommentera men alltså, hur, hur stor skillnad är det? Får du uppleva fotbollen på samma sätt Eller är det en annan koncentration du måste ha På att inte göra fel Och säga, inte säga fel eller helt enkelt Eller kan du njuta av fotbollen på samma sätt?
1: Jag tror att man kan njuta av fotbollen på samma sätt Eller jag känner i alla fall det eh, Det beror ju också på match Att man dras ju med i matchen Så om det är en bra match Så kommer du dras med i den Och liksom vara engagerad Bara att du får Se till att prata, visa ditt engagemang genom prat som går att förstå om du så. Mm. Uh, så. att på så sätt så tycker jag att det är ganska lätt att hänga med i matchen. Sen om det är en tråkig match så ska ju inte du inte börja gorma för det, utan det. Matchen är ju fortfarande vad den är. Du kan inte som kommentator påverka hur matchen ser egentligen. Man ska ju guida matchen. Om det är en tråkig match så kanske det inte kommer vara lika rolig kommentering. Mm. Man kan inte liksom... Så att man får ju väga det där Men jag tror att det där görs naturligt när du tittar så, För min del så har det snarare varit att man verkligen kommer in i matchen Och följer den jag tyck, Till skillnad från när man faktiskt textkommenterar matcher Live-rapporterar i textform Så man har gjort det mycket mer än att kommentera Och då hänger man inte alls med i matchen på samma sätt För då är det detaljer och man skriver och så vidare yeah. När man väl pratar och tittar på en match Så tycker ändå jag personligen att man verkligen får en bild av matchen ändå mm.
0: Vad har din favoritmatch hittills varit då att kommentera?
1: Nej det måste ju ändå vara eh, Alltså Real Madrid, Real Sociedad Med Isaks två mål var ju jättehäftigt
0: yeah.
1: Att få göra Sen ändå så jag har bara gjort en match On site Och det var Hammarby Uppsala I av avgörandet mm -hmm. eh, Jättefantastisk match med fantastisk publik ramning och där Uppsala vände Och tog den här skrällartade damalsvenska, liksom upplytningsplatsen. Otroligt kul match att göra på plats också Med alla de känslorna som fanns fann på plan och stämningen och du var på plats där Det var också otroligt roligt Skulle jag
0: säga Ja, men vi Fortsätt Lycka till då Önskar vi dig till, i kommentar, att kommentera Det låter ju skitroligt
1: Ja vi behöver ju få lite matcher varje gång det, <laughs> <laughs> det är på. Det kruxet bara. ligger just nu
0: <laughs> Men vi, vi går över till lite fotbollsnyheter då, det är ingen fotboll i sig, men det är fotbollsspelare som fortfarande är igång och är i medierna och så eh, under dessa karantäntider eh, och jag tänkte vi kunde börja med Jack Grealish, eller Grealish, beroende på vem man är och hur man vill uttala det eh, åkte tog en, tog en liten biltur till en polare för att, eh, ja ha lite skoj helt enkelt eh, vet, ingen vet riktigt vad som hände där, men det sägs ju då att han har Sen åkt hem med bilen lite full och sägs ha krockat med bilar parkerade i närheten också. Hampus, vad är reaktionen? Alltså av en klubbkapten som Jack Greelish. Alltså, vad, vad är det för jävla beteende?
2: Ja, det. Är... Jävligt synd eh, Och extremt Det känns, ja, det känns väl rätt grellishmässigt på ett sätt Men det känns som han hade mognat från det Och eh, han hade ju några dagar tidigare gått, eh, gått ut på sina medier Och verkligen uppmanat till att stanna hemma Och följa rekommendationerna Och sen eh, ja, lyckas han göra det på det här sättet Så att det är komiskt på det sättet Men ja, tragiskt också eh, Men ja, jag vet inte Min inställning till Jack Grellish förändras, förändras väl inte så mycket eh, men nej, olyckligt att liksom, han han skulle göra på det här sättet.
1: Absolut.
0: Vad, hur, hur upplevde du situationen Makoto?
1: Alltså det känns ju som det här med att som professionellt fotbollsspelare bestämmer sig för att köra rattfull och krascha in i bilar hade ju inte varit så optimalt även när det inte var såna här tider. Just det här bilkraschandet är väl inget som påverkas av att det just är alltså coronatider, men samtidigt det här att han bryter... Och åker vägen då Och hänger med folk efter att uppmanat till det Det finns ju en ganska stor del hyckleri Där han gick väl ut på något officiellt ursäkt också yeah. Efter att ha straffades av klubben
2: Som var att... ganska dålig för att säga själv Jag uh... har inte
1: sett den men, det var... men jag kan ju tänka mig ungefär hur det lät De låter väl ungefär likadant mm. <laughs> Han
0: han sitter i soffan och ser halvt sovande ut och...
1: ja,
2: Framförallt det jag sa var väl att så här, jag förstår att det är en tuff tid att sitta hemma så här mycket Men det har väl gått bara en vecka egentligen om man liksom ska vara ordentligt så, så att så jävla tufft är det inte även om man kan klaga så att, nej,
1: nej, det, Sen är det också så här att de, sitta hemma och sitta hemma Man ser ju ofta de här fotbollsstjärnor på Instagram som bara ah, stay home, säger liksom säger och Samtidigt som man drar på sitt löpband liksom, med utsikt på sin liksom, superstora trädgård alltså, det, det finns ju skillnad på att stanna hemma och stanna hemma, om du liksom ja. bor i en liten studentlägenhet på 20 kvadrat någonstans, då är det kanske inte man hurrar över att stanna hemma direkt Nej. Men om du bor i en stor slott, så, ja, då är det nog inga problem att stanna hemma om du har allt du behöver och säkert har du betjänter som lagar din mat och allt med. Men att alltså det är så svårt tycker jag också Man ser ganska många spelare som på olika sätt Har det brutit mot det här Keilor Navas hade väl betalat flera miljoner För att få något privatflyg hem också nu
2: mm.
1: För att lämna Paris Och det var väl historien om Pionecisto I Celta Vigo som hade bilat Från Vigo till Danmark för att åka. Alltså otrolig historia Man vill verkligen ha mer detaljer på den Känner jag verkligen Men det Ja då ska ju föregå med gott exempel så såklart för att det är personer som folk ser upp till och att Gurley mm. kör så här naturligtvis så äh, ser ju inte det bra ut. Men det, på, samtidigt så det finns andra som gör värre saker att på och säga. det finns saker som är mildare saker också. Det har svårt att liksom väcka, få någon energi av det på något sätt eller få några reaktioner på det för det känns som att man blir inte förvånad Nej. Jag... att folk inte är så smarta.
0: Jag upplever inte Jack Grealish som en lagkapten här aldrig gjort. Även fast han har varit lagkapten i Aston Villa nu, alltså ett tag. Och ändå liksom känns det som att det, det blir värre på något sätt för att han är lagkapten också. Han ska ju bidra med ännu större, ännu bättre, bättre exempel helt enkelt. Men är det, är det här ett tecken på då att det här, att lagkaptenens binden egentligen inte betyder någonting egentligen? Man kan sätta den på en, på en oansvarig snubbe i, alltså... Egentligen Vad är...
1: Jag tror att man ska skilja på Alltså nu vet jag Det väl beror på man tycker om just rollen Lagkapten men jag tror att något sånt Tas ut väldigt mycket också baserat på Hur de är som personer På en fotbollsplan och ett omklädningsrum Och de aspekterna kan skilja sig Oerhört mycket från Hur en person är utanför En fotbollsrelaterad liksom,
0: yeah.
1: ja, Miljö Ty Till exempel det finns ju ganska bra Exempel på om man på personer jag tycker, till exempel Louis Suarez eh, känns ju som en fruktansvärd människa så fort han sätter fot på en fotbollsplan men verkar vara en otroligt trevlig kille så fort man ser honom utanför en fotbollsplan. Ja. Eh, medan Karin Benzema har jag aldrig sett klaga på en domare eller göra någonting alltså fel att vara en på fotbollsplanen men har väl vissa brister om vi ska uttrycka det milt utanför fotbollsplanen istället ja. med självbild och annat. Så att det, man... Det där är svårt också. Vad, vad ska man dra en kapitens material på? Såklart, man vill ha en kapten som är ett föredöme både på och utanför planen naturligtvis. Men det beror också på vad den spelaren gör i en fotbollsrelaterad miljö. Det är svårt att veta hur Jack Relish är i ett omklädningsrum. Hur han manar på spelare, vilken typ av roll han har i hierarkin i Aston Villa. Så att det där kan ju variera mycket. Danny Parejo är ett jättebra exempel på en sån här, i Valencia på en kapten man inte riktigt vet vad man har heller. Men det är också för att man inte riktigt vet vad man har dem på fotbollsplan. Men som också har liksom fått kritik för så här sena festkvällar och sånt här tidigare och allt möjligt. Men jag tror att alla är människor också. så att det, där... det är svårt faktiskt. Man ska inte säga att ja men de får göra vad de vill. Nej, för att de har ett visst ansvar som fotbollsspelare. Men samtidigt så är, det ju, är de ju människor också.
2: Ja, och känslan är väl att kapten Spinnen sitter på Grellish för att han, han är väl en... Att de vill ha läd så att säga. Ja, det där
1: bitrar jättemycket också. Att det är någon, någon som kan klubben. Ja, men exakt. Kunna, kunna klubben.
2: Eh, och ja, jag tycker inte han. Det här är väl, det har väl säkert diskuterats om man ska bli av med kaptenspinnen eller någonting. Men som du säger, alla är människor. Och ja, det finns saker som gör värre grejer, men också mildare saker. Eh,
1: Dom Terry, hela den diskussionen, är ett ganska bra exempel på just det där. Avvägningen om hur, okay, man, hur svin man får vara utanför plan för att få ja, behålla en Exakt.
2: Bild. I slutet av dagen så kan man göra rätt sviniga saker men man får ändå starta och spela 90 minuter med kaptenspinnen på och det tror jag Jack Relish kommer att få göra ändå. Mm. Mm. Eh, en annan engelsman som har
0: varit i i ute i media och diskuterat angående sin roll det är Harry Kane. Och eh, hans uttalande, nu har jag inte citatet framför mig här. Men han är öppen med att lämna Tottenham om det inte sker förändringar. Det är egentligen det han sagt. Han vill att de ska hota mer om titlar, annars lämnar han. Det var ju kändes som ett hot till Levi eller ett, bara ett sant påstående. Det får man tolka det själv som. Makoto, hur upplever du Harry Kane-situationen? Ska han lämna Tottenham till exempel till ett Real Madrid? Det ryktas det om ganska ofta i alla fall.
1: Men har det ryktet åkt upp igen? <laughs> det kommer alltid. Nej, upp. Inte igen. Nej, men uh, skämt och så. Uh, jag har väl svårt att se att Kane ska lämna Tottenham Men det ska väl Tottenham måste ju samtidigt satsa då. Jag tycker det där är ganska svårt. Svår avvägning för där man ändå kan säga att vi har ju ändå lättat lite på det där lädret om man tittar på de senaste fönstren. Man värvar ändå för ganska mycket pengar under sommarfönstret. Gör bra värvningar dessutom också. Eh, och under vinterfönstret plockar man ändå in en backway, bland annat, och så vidare. Det enda som inte plockades in var där José Mourinho ville ha ja, en lång reslig forward för att ersätta Harry Kane ja. Vilket har lett till att Mourinho gnäller på att han inte har en forward i princip varje gång han får en nick framför sig. Eh, men jag tycker ja, såklart att de måste satsa Och den här säsongen. De gör nu är undermålig men det finns ju ett tränarbyte man kan fundera över också som ligger där och grumla. Liksom. Ja, Pochettino det var en dålig start på säsongen Men var den tillräckligt dålig med sett till Vad Pochettino gjort tidigare för att sparka Pochettino mm. Jag vet inte Men det känns ju inte som att José Mourinho var rätt person Att ta in för Tottenham Sätt i vad Tottenham vill spela för fotboll Vad de har för material och så vidare eh. Och sen ifrån, vad, De måste ju ha ambitionen Att ligga och slåss om titlar Men det är ju väldigt svårt att bara säga det rakt ut. De har ju ett försprång på Arsenal, United Och och så vidare på att de redan har en trupp på plats som är ganska bra. Men nöjd är underpresterat ganska rejält under Mourinho också. Ja, svårt att se ändå att... Till att börja med är det svårt att se att någon ska betala pengarna som kommer krävas för att älva Kane. Mm. Till att börja med jag, jag ser inte att han är så pass attraktiv på transfermarknaden att någon skulle vilja betala de summorna. Det säkert kommer krävas för honom. Eh, och jag tror att han sätter lite press på Levy för att han vill spela ett lag som faktiskt slåss om titlar. Men han, om Tottenham satsar så kommer Harry Kane vara en del av det fortfarande, tror jag.
2: Vad tror du då, Hampus? Ja, oh, jag vet inte, alltså hans uttalande känns ju inte egentligen Speciellt kontroversiellt eller sådär Det liksom brusas upp nu för att vi har ingenting att prata om eh, Så att säger Harry Kane så här Ja, men jag just nu är jag Tottenham-spelare Men om vi inte liksom, har ambitionerna där så är, vi att lämna, så är det väl egentligen för de flesta fotbollsspelarna eh, Men sen är väl Harry Kane inte, inte den som snackar om att lämna Tottenham eh, Och nu lägger han en liten hint Så att eh, Ja, lite, lite överdrivlig reaktion Och jag tror med största sannolikhet Att han blir, blir kvar i Tottenham eh, Och det känns som också Att de kommer visa ambitioner Och liksom fortsätta värva eh, De har satt Mourinho Och jag tror inte Mourinho skulle ta ett lag som Inte har några ambitioner att gå för titlar Så att eh, Jag tror Kane absolut blir kvar i Tottenham Även om Ledley Kings knä var tämligen övertygad Om att han skulle lämna i sommar
0: Ja var det sommar Ja, vi, vi twittrade lite med dem och de är övertygade om att Kane lämnar, lämnar i sommar.
2: Men det känns som det där är också någonting som, som är hos Tottenham-supporter. De är övertygade om att allt ska gå åt helvete och där, där är väl Erik Niva en av de bästa. Liksom. Ja. Det är allt, allt är skit i Tottenham, men sen är det inte riktigt så, men supporterna tycker det. Makoto,
0: du, du, vi, du kom in på Mourinho där och även Hampus. Jag vill ändå fråga dig som är Real Madrid-fan. Är, sägs ju vara väldigt bra kompis med Fjörentino-Perez Och har ju varje gång han har inte haft ett jobb Ryktats svagt eller ganska starkt till Real Madrid att, Och jag tror ju personligen att en dag kommer han komma tillbaka till, till
1: Real Madrid Nej, nej, nej Jag tror att det här tåget har gått för länge sedan Även med goda vänner, det tror jag
0: Jag vet inte, alltså hur han... Jag andre... tror
1: att tåget har gått, det måste till Alltså För det första Att Zinedine Zidane kom tillbaka som tränare i Madrid då var det ju Peres sista drag i panik på något sätt. Han mm. har miss pri alltså prickade fel på Lopetegi. Han prickade fel på att ta in Solari som interim. Och lyckas ändå övertala sidan och komma tillbaka mindre än ett år efter han lämnade. Mm. Uh, det var, den kom ju verkligen som en chock då att Sidan gick med på Men det var ju för att rädda klubben Och att han fick ett annat mandat Pérez har ju satt alla sina kort på att snälla Om Zidane skulle fatalt misslyckas Då kommer det ju ställas stora frågetecken Inför nästa presidentval skulle jag säga ja. Om Pérez är rätt man Nu är Florentino Perez rätt och ledare Real Madrid Sett till att vi en ekonomisk kris Och Real Madrid är den enda av de tre klubbarna Som inte behövt permittera spelare Och sänka lönerna på dem För att de har det gott ställt och inte Gått ner liksom ekonomisk ruin på två veckors liksom fotbollslös tid. Mm. Eh, vilket är fascinerande att de här storklubbarna gör, måste jag säga. Vilka luftslott det verkar finnas eh, runt om i den här fotbollsvärlden också. Mm. Men nej, eh, alltså jag ser inte att Mourinho ska ta Madrid igen. Jag, jag ser det inte på kartan överhuvudtaget. Det känns som att Mourinhos tid, alltså han är ju från en svunnen tid på något Hans, hans ledars hans taktik, den folk har sprungit i katten. Mm. Jag, jag tycker om José Mourinho eh, som karaktär och jag tycker om honom som tränare egentligen också. Men nej, jag, jag kan inte se det alltså, Problemet är att Mourinho måste på något sätt hitta en annan självbild sätt i de klubbar som teoretiskt sett kommer kunna vara intresserade av när väl toppen av jobbet och slut.
0: Mm. Vi kommer in strax på de här. Ekonomiska strategierna av olika klubbar och hur det tas emot av media, bland annat. Men innan vi diskuterade det, hade jag tänkt att vi kunde ta upp Premier Leagues nya förslag på hur man ska avsluta säsongen. Det här VM-förslaget är vad man kan kalla det. Ja, det? Du, du kunde presentera dig lite mer, Hampus, vad det, vad det handlar om, så att säga
2: ja men Jag nämnde ju ja, för något avsnitt sen eh, Och det är väl egentligen tanke Att det blir som ett VM Där man har tre 3-4 arenor eh, Alla matcher ska tv-sändas eh, ja, Spelarna ska bo på hotell Det är en extremt krånglig lösning eh, Känns det som på förhand När man läser Det är en massa, massa grejer som ska till eh, Men ja, det blir som ett VM Där det är 3-4 arenor Så det blir som ja, neutral mark då. Eh, Och man spelar är det, de 92 matcherna som är kvar eh, 12 juli Är planerad final för det här förslaget Så att eh, Ja, det är, det är så det ser ut eh... Hur ska de lösa
1: sista omgången?
2: Ja det... Alltså om de ska
1: ha fyra arenor
2: Ja men exakt och... det... Men i...
1: ja, de skulle kunna göra som i Spanien i och för sig Hur är det alltså, då? För där, du... Alla ligor har ju alltid Att sista omgången ska spelas tillsammans liksom, För att ingen ska kunna spela på andras resultat Och så vidare Ja men i Spanien så har de ju alltid delat upp den sista omgången ändå mm. Vilket jag tycker om För då delar de upp det i att okej okay, De här matcherna påverkar toppstriden Eller det här sträckstriden ja. De spelar samtidigt ja. De här fem matcherna påverkar bottenstriden De spelar samtidigt Och de här matcherna påverkar ingenting Och är totalt betydelslösa De spelar samtidigt mm. Så att man delar upp det på det här sättet Vilket är ganska bra För då får man ju följa alla olika strider som finns kvar i en slutomgång Men om det, de, de matcherna kan ju också krocka med varandra vilket kan göra att det blir jättemånga matcher som måste spela samtidigt ändå Men det låter ju som, ja såklart det kommer upp förslag Men ja, det är ju jättesvårt att veta För att allting beror ju på när det här ja, Alltså virusproblematiken börjar sina och försvinna
2: mm.
1: Och också, man har ju sett exempel på det i Japan till exempel också där Man trodde att ja, men nu är kusten klar och att vi har det lugnat ner sig och det kom ett nytt utbrott av det Istället och det blivit ännu värre ja. Så att det är så otroligt svårt att planera någonting Och det tror jag även för alla personer kan relatera till idag Att det går ju inte att planera saker tidsmässigt Om det så är att planera in ett avgörande av Premier League Till att planera in och träffa en vän för en fika
0: mm.
1: Alltså det går ju i princip inte idag Nej. För du har ingen aning när det här slutar
0: Nej, så då får vi ju leka lite teorier här, då, som man kan göra i podcast <laughs>
1: um. <laughs> Det är ju såklart att, men teoretiskt sett, det finns ju alltid de här aspekterna i att ja, men det är väl orättvist om man spelar på neutral och med har fått fler hemmamatcher i och så, men det är väl inte riktigt där man hoppas ju att man ska kunna spela klart den här serien mm. på ett eller annat sätt. För att det är väl mest rättvisa. Du kan inte stänga serien nu och utropa någonting, liga vinnare eller skicka ut någon heller. Hur stor den Liverpool leder så kan de inte få titeln ifall du väljer att stänga säsongen nu för att det måste innebära att du då ska argumentera för att ett lag som Aston Villa till exempel ska åka ur fast de kanske, bara för att de förlorade sin sista match innan det här drog igång. Och såklart de vill spela klart serien för det blir ju så jättekonstig situation ifall Liverpool inte får den här titeln, om det är så.
2: Ja, det känns ju som allas liksom prioritet och förhoppningen. spelar klart den här säsongen och då, då tror jag att man får ta ja, det minst dåliga förslaget så att jag tror inte det finns något bra förslag när det har blivit så här lite tid kvar man måste, man måste avsluta serierna sen får vi se om det överhuvudtaget blir möjligt som sagt, ja. vi har ingen aning om hur, hur länge det här kommer att pågå och som Liverpool-supporter känner jag lite att den här Långa väntan på en titel har, har redan förstörts på något sätt Det blir inte samma sak eh, Visst, det är jätteskönt om man skulle få den här titeln Men då ska man också spela, spela till sig den och ta de poängen som krävs eh, Så att lite har det redan, det blir för konstigt redan, redan nu Men nej, eh, självklart så vill man ju att eh, serierna ska avslutas Och ja, det krävs det ett VM i, med Premier League-lag så får det väl bli så
1: Annan aspekt är man ska stryka nästa säsong Mm. Och spela klart Säsongen som är nu uh, Är också ett alternativ som jag, jag har sett ändå Att vissa har tagit upp som Men det kan man inte göra så här Vad hade, uh, vad
0: hade du velat se då, Marco, då?
1: Alltså det jag hade velat se Naturligtvis är ju att vi Att det här lugnar sig Och att vi får otroligt mycket Liga fotboll i juni, juli Som kompenserar för det uteblivna em -et. Ja. Det är ju det man vill se mm. uh, Både arbetsmässigt och privat kan man väl säga att man vill se det för att såklart man vill se fotboll och man skulle ha en hel del att göra dessutom under sommaren också. Ja. Så att, utan tvekan så hade jag velat se att de här originaltidsplanerna skulle gå igenom. Nu verkar det ju som att om vi tittar på Champions League och Europa League spelet så är det väl juli-augusti nu, det senaste beskedet kom väl idag för mig, ja. att avgöra det då. Och man vill ju att en säsong ska kunna starta som vanligt Att det ska bli som vanligt i augusti Att vi ska få en vanlig liga som startar då Men då måste det ju till en väldigt konstig sommar
0: ja. Jag tänkte vi kunde gå över till det, vi, det som nämndes tidigare Det här med klubbarnas strategier att spara pengar eh, Under denna kris liksom eh, Vissa är väldigt generösa eh, Vissa är lite mer egoistiska och lite mer svinaktiga Alltså sett till styrelse och så Mm. Eh, vi kan ju nämna de bra exemplen som till exempel Juventus eh, Spelare och ledare har gått med på att inte få in löner på fyra månader ungefär eh, mm. Barça trots sin otroliga eh, vad ska det, disput mellan spelare och styrelse Har gått med på att sänka sina löner med 70% eh, Och jag tror det var 70-100% något sånt där och uh, samtidigt uh, ge övrig personal sin hundraprocentiga lön uh, och sen Där
1: är ju aspekten som Jag vet att många, man tittar på liksom medierapporteringen på Barcelona När det här kom ut att ja, men de vägrar sänka sin lön Så ja. var den ju otroligt felvinklad Exakt. För att det var ju snarare där då Att Barcelona-spelarna vägrade sänka sin lön Samtidigt som även varenda anställd i klubben började göra det
0: Ja, precis
1: och det var det som dröjde på tiden på något sätt och det var den, så gick ju Messi ut själv och sa att ja, nu sänker vi lönen och skickar en känga till ledningen på köpet också för att de inte ville gå med på det först.
0: Vet, hur många matcher måste Barcelonas styrelse förlora innan de kan fatta att de kan. Alltså liksom, de kommer aldrig vinna en, ett argument på me, inom media mot Messi. Det kommer aldrig funka. Det kommer aldrig gå.
1: Nej, de, kan ju, de kan ju tvinga bort Messi från klubben.
0: Jo, men det, hur realistiskt är det då? <laughs> Jag
1: alltså, tänker att hur realistiskt är det att en, en ledning. Anställer ett PR-företag för att smutskasta deras egna spelare på sociala medier.
2: <laughs> Helt otroligt. Alltså,
1: ah, alltså det, det, är, det, det är ju ett skämt, alltså vad de håller på med där. Man, ja. man blir ju och ja. uh, lite underhållen samtidigt blir man ju <laughs> naturligtvis. Men det är. Det är helt bizarrt vad Bartomeu och gänget har sysslat med där Också det här sättet de sparkade Valverde på ja. När man börjar liksom leta ersättare öppet innan man ens har liksom annonserat för Valverde Att vi fort, inte har något förtroende för det och mer
0: mm. ja.
1: Också intressant om man ska försöka rädda upp det här på den här presskonferensen Och ska presentera sig till då Att Abidal, ja, men vi måste ju titta på alla våra alternativ hela tiden Jaha, okej okay, så ni måste fortfarande nu leta tränare Även om ni anställt en A <laughs> äh, ja. äh, äh, jag, vet, jag vet inte vad de håller på med Men det, det är lite underhållande allt, typ.
0: ja, en, all, en annan, annan snål styrelse vad man ska säga, ägare Det har ju då blivit Spurs Som har fått en, fått en ja, De har fått en stämpel på sig också Efter att ha gått ut med att Spurs kommer då att sätta 550 medarbetare med en kraftig lönesänkning och då får de ut max 80% av sina löner eh, vid just detta tillfälle. Eh, mm. Medan coacher och sina. Och, coacher och spelare får ut sina miljoner. Eh, och då är helt enkelt min fråga till båda är. Vad tror ni är det bästa sättet att lösa de här rent alltså strategiskt sätt och ekonomiskt sätt för klubben liksom, Bara generösa men samtidigt behåll storklubbarna säger jag till nu. Alltså behålla de här. Fortsätta behålla de här stora klubbarna Men fortfarande vara generösa Hur det med dig Makoto?
1: Det beror ju helt och hållet på Vilken klubb och hur välställd Den klubben har det mm. Jag tycker väl att alla, alla branscher Har ju ett helvete just nu Och man ser ju oerhört mycket människor Som förlorar sina jobb Om det så är kortsiktigt eller långsiktigt Eller att man inte riktigt vet hur länge för Man är permitterad så det är en otroligt jobbig bransch och det känns ju konstigt om fotbollen inte skulle drabbas på samma sätt. Eh, och såklart, jag tycker att spelare ska gå ner, naturligtvis liksom, klart på något sätt. I alla fall de som har det väldigt mycket i lön och skulle ha det oerhört gott ställt oavsett. Mm. Sen så tycker jag väl att om du är en stor klubb med så mycket pengar, eller liksom sån stor skatt, skattkista som de här största klubbarna har, så måste du väl kunna fortfarande behålla liksom den här halvtidsanställda personen i klubbshoppen ja. på något sätt. Och inte skicka ut den på gatan. Alla är ju en del av den här klubben tillsammans. Det är ju klubbarna alltid säger att vi är en del tillsammans med våra supporter och så vidare. Mm. Jag tycker till exempel det Roma gjorde, om vi ska ta fram ett positivt exempel, är något oerhört fint. Där man åkte ut då till alla sina säsongskortinnehavare som är... liksom äldre säsongskortinnehavare med en stor giftbasket med mm. mat och liknande och Roma råma halsduk åkte runt ut till alla dessa och lämnade över dem sådana mm. saker liksom, hjälp för att hålla sig hemma olika liksom, basvaror och allt möjligt Tycker, jag, och fint initiativ på så att man tar hand om dem eh, sådana initiativ uppskattas ju alltid tycker jag men mm. det är väldigt svårt att sitta och säga att så här ska man göra Tycker, jag. utan det är ju från klubb till klubb från situation till situation men naturligtvis så borde grundtanken vara att Och jag har svårt att se att spelare ska inte gå med på Att överhuvudtaget går ner i sin lön I ett sånt tankläge Jag tror att det måste finnas någon form av solidaritet där
2: Ja, jag tycker det är Först och främst extremt märkligt Att det har slagit så här hårt Jag förstår att ja. två fotbollslösa veckor Slår mot ekonomin Men att det är liksom något som inte rimmar här Med tanke på att ta Barcelona som exempel Nu köper Coutinho 1,3 miljarder Dembélé för 1 miljard och sen är det två fotbollslösa veckor och man liksom måste det är panik och det är bara sänka löner och, eh, För att säkerställa lönerna för all övrig personal eh, Så det är redan något där som inte rimmar i liksom, storklubbarna För mm. det är ju många, många som har problem så redan där tycker jag det är märkligt eh, Sen håller jag med om att det är från klubb till klubb och svårt, och, svårt att ha ett facit på just den här situationen för ingen vet hur länge det kommer på att pågå Vi har liksom inte behövt handskats Med det här förut på samma sätt
1: man vill, man vill ju veta huruvida Det här är drag man gör För att säkerställa att man inte hamnar I en superekonomisk kris Att man liksom är ute tidigt. Jag tänker på exempel AIK som ber om Säger att man behöver 5 miljoner nu är det ju så att svenska klubbar Kan ju förstå att det finns en publikintäkter Matchstadsintäkter är en helt annan form Av inkomstkälla för de här klubbarna mm. Men man tittar på de mest absolut största Så blir man ju faktiskt förfasad över hur Vilka luftslott det är Att de redan nu på något sätt börjar permittera Och sånt, det känns inte som att man ska behöva göra det Med en sund ekonomi
2: Nej men verkligen Så att, nej, väldigt, väldigt märkligt att Det har liksom dragit in storklubbarna på samma sätt Som det gör med Helsingborg i CF liksom. mm. Och då blir ju också frågan är, vill man behålla de här pengarna
0: endast för att man ser Kortsiktigt i, i framtiden och kollar på sommarvävningar man vill göra liksom. Det har ju ryktats om att Barcelona har ju velat spara på, sina, äh, spara på sina pengar Så att man kan köpa upp köpa till exempel en spelare för en, de här en miljard spelarna liksom. och Det har ryktats med Neymar och allt möjligt liksom. Om det är så, då är det ju ännu mer svinigt Då blir det ju ännu ja. värre
1: precis jag håller helt med, alltså, det, det är fascinerande tycker jag och skrämmande och det här, Men det är ju också, i, idag allt höjer ju ihop också Jag kan tänka mig till exempel att liksom Rakuten och Barcelonas främsta sponsor De har ju säkert ekonomiska problem de med ja. Alla företag, liksom. tänk alla de här flygbolagen som sponsrar de här klubbarna mm. De måste ju gå på knäna nu också när ingen flyger Mm. Och det där påverkar ju i sin tur, jag vet inte vilka klausuler som finns i alla de här sponsoravtalen Men såklart det påverkar att du spelar inga matcher nej. Att det finns ju sponsorintäkter som säkert försvinner då också Det finns ju mycket dol som man kanske inte tänker på direkt nej. Där det finns en otroligt stor ekonomisk förlust Men samtidigt, nej, alltså, det är fascinerande hur Barcelona kan sitta där en sitsen de gör ekonomiskt ja, Men man är inte förvånad tyvärr nej. att de gör
0: Ja, det var faktiskt alla punkter Jag hade tänkt diskutera Jag tänker att vi kan gå tillbaka Och avsluta det här avsnittet Med, liksom, med alla som sitter där hemma Och har tråkigt liksom, Fortsätta med något tips Makoto, du kan ju, Vi har ju nämnt tipsen om Netflix-serien här Har du något annat tips Som man kan göra under de här tråkiga tiderna Vad gör du utöver att spela tv-spel såklart
1: ja, det är, Vad gör jag utöver att spela tv-spel <laughs> uh, Nej men jag tror att Alltså, telefonsamtal kanske jag ska ha som tips ändå. Det kan vara ganska bra för jag tror att någonting som hjälper när man sitter hemma är faktiskt. du kan ju fortfarande prata med människor. Ja. Men jag vet också hur det är om man har flyttat från en stad så är det säkert många som har gjort det. Och sen har man barn och, kompisar och sånt så man kanske inte håller så god kontakt med dem mer. Man har inte riktigt tiden i vardagen. Om någonting som finns nu, tiden att faktiskt ringa folk man har någon sorts lust att behålla kontakt med. Att prata med människor. Passa på att ringa era föräldrar en extra gång mer än vad ni brukar göra. Ring, ring er bror eller syster, ringer gamla liksom, kompis ni brukar hänga med som ni liksom, fortfarande vill ha kontakt med men kontakten har försvunnit med åren lite sånt. Där. Passa på att liksom, knyta kontakter fast liksom, på distans då, via telefon eller Skype eller Messenger var nu kan vara bara att inte bara isolera sig rakt över, utan faktiskt prata med människor.
2: Ja mycket bra tips. Eh, men om vi bara går tillbaka snabbt till eh, tv spelet eh, såg ditt eh... Ultime team bygger på FIFA på Twitter här den dagen Hur vassa är du på spelet? Jag
1: är katastrof alltså, <laughs> alltså, Allvarligt talat Jag är riktigt dålig i alltså, FIFA 20 har ju inte varit nådigt mot mig uh -huh. Jag har fortfarande inte lärt mig hur man försvarar Jag kan ha visst Okej okay, liksom, offensivt spel men Jag gör väldigt mycket mål men jag släpper ju in Jag snittar väl 5-5 liksom i mina matcher <laughs> alltså, Jag gör ju mål hela tiden alltså, Jag kan ju inte försvara vilka spelare jag har där För att men jag, jag, har, jag har suttit och rantat om FIFA i diverse poddar nu på sista tiden Så jag tänkte förskona alla lyssnare från att ännu en gång ranta på Men jag kan säga att FIFA 20 är ju ett av de sämsta spelen de har gjort på år och Nej.
2: Ja, så... eller, eller
0: rant så gott som någon <laughs> jag
1: är <beredd> att... <laughs> Det är beredd att
0: hålla med Nej alltså.
1: ja, men det, det, är liksom, det är ologiskt Alltså allt som händer är ologiskt i det liksom, Lite så känner jag
0: Jo, absolut um... Måste ju
1: passa på att fråga, vad gör ni då? Liksom för ja,
0: utöver skola som vi båda har, såklart klart. Eh, på, på nätet numera, som är så otroligt bisarrt att ha. Eh, men har
1: ni för kurser nu För ni pluggar med journalistik va? Ja, ja exakt. Just nu
0: är det nyhetsjournalistik eh, för mig. Eh, det är kursen jag läser. Eh, men det är, alltså. Det är. <laughs> Föreläsningar i tre timmar på en dator liksom svårt att inte somna om man sitter i soffan om man säger så. Och
1: sån, sån kurs känns en sån sån kursen ju en sån som man ska ändå ha Lite miniredaktionsövningar och sånt där på skolan och mm. så vidare. Att man får leta nyheter och sånt. Jag kan tänka mig att det är ganska tufft också för just journalistutbildningar att hantera på distans.
0: Jo, oh ja, alltså det är, och det är ju nytt för föreläsare också. Allting är ju mm. nytt för alla i, all, i alla situationer. Mm, så det är otroligt bisarrt allting Men utöver det, alltså, det är, sett i fotbollsmässigt vad man gör Jag spelar ju fotboll Nu kom det ju liksom nyheten om att i eh, Alla träningsmatcher Ska ställas in Så det, just nu har jag då fyra träningar i veckan Men ingenting att se fram emot på helgerna ah. <laughs> Så inga matcher eh, Och sen får man ju Hitta de fotbollsserierna Och fotbollsmatcherna i repris som man vill Titta på, det var du Hampus då
2: Ja, nej, jag kör på med skol också. Jag, jag och Fabian går inte samma, samma skola i samma linje och jag vad har vi nu? ens? som <laughs> man gör bort det. Det är berättande journalistik, lite kröniker och reportage och så vidare. Jag skrev nyss ett reportage där jag inte ens var på plats. Så att det blir jävligt bizart ja. eh, Nej, men annars är det mycket FM. Jag har spelat FM länge, typ FM 08 som var mitt första där brorsan Ja, uh, uh, skola in mig i det. Så är mycket på manager inne på säsong fyra med Glasgow Rangers. I lyckades ta ligatiteln förra året, så jag är på med dem.
1: Jag har jag har jag har gått vidare i serien med mina köpningar i alla fall på sm 19. förlorade Champions League från armat liven på. Det var lite sent säsongen. Inte helt realistiskt kanske.
0: Makoto, berätta för alla Vad vi kan hitta dig på olika diverse
1: medier. Olika diverse medier, ja, är jätte, alltså, jätte det enklaste är väl att säga att jag finns på Twitter, Sahara M heter jag där uh, Kan ni väl gå in och följa, jag vet inte hur mycket vettigt ni får ut av den Twitterflödet nu för tid Men uh, ja, ni märker om inte annat när ni går in där, det är lite gott och blandat Det är väl där om ni vill just följa fotbollsmässiga saker så är det väl Twitter främst Eller så kan ni ju kolla på Aftonbladet finns väl kanske dyker upp förr eller senare igen där också på
2: Ja man såg en karantänälva eh, som hittade ut här.
1: Ja den är jag... ja det, det är väl det jag gör då förutom det är, att, att, är lite det, på det, är alltså, det roliga med den var att kommentarerna där var ju, de, folk jag känner på riktigt liksom generellt. Mm. De undrar ju mår du bra. Alltså, <laughs> är du okej? där borta? Vad händer med dig? Medan andra tyckte det var jättekul. Liksom, men, det var roligt, och de, de, de som man känner under liksom, vad mår du bra? Vad <laughs> håller du på? <bra? laughs>
0: Får vi göra reklam för våra medier också, då Hampus?
2: Ja, vi börjat twittra nu mer och mer. Två bollen där. Och sen även på Instagram finns vi två pa bollen där. Och sen, ja, ni når oss på mail också. Inte skit mycket mail som trädar in. Men det är bara att maila vidare, vi har ju sagt. Det, det är svårt att hitta på något att prata om nu för tiden. Mm. Så att, kom gärna med idéer. Två par gmail.com där. Och sen nästa avsnitt är ju ett Lagporträtt på Leeds United Yes Så att, uh, där Trevligt Där får gärna folk komma med Förslag vad vi ska prata om Och ja, faktamässigt och Vad man har för relation till den klubben yeah. ähm, Jättekul att du vill vara med Makoto
0: Jättekul att man fick vara med äh, Du får gästa igen när du vill Det är bara höra av dig <laughs> ähm, Och sen Får vi önska er alla som lyssnar äh, Ha fortsatt Trevlig karantän, håller friska allihopa. Eh, ja, följ, följ regler och allt möjligt så hörs vi snart igen. Tack så mycket. Tej.